0: Nefesler ikinci bölüm bizlere kilisenin bir tapınak olduğunu söyler. İkinci bölümdeki düşüncelerin aslında birinci bölüm bir devamıdır. Elçi Paulus İsa'yı ölümden dirilten büyük güçten söz etmekteydi. Bu gücün bizleri Tanrı çocuğu yapan güçle aynı güç olduğunu göreceğiz. Çünkü günahlar ve suçlar içinde ölüydük ve Mesih'te diri kılındık. Bunun güç gerektirdiğinden emin olabilirsiniz. Diriliş güç gerektirir. Tanrı çocuklarından birçoğunun yaşamayı arzuladığı güç budur. Ridley Hevergale bunu çok güzel bir şekilde dile getirir ve bunun günümüzde birçok Hristiyanın yüreğindeki dua olduğundan eminim. Şöyle söyler, Ya Rab diriliş gücünü bilmeme izin ver. Ya Rab sakin ve açık derin düşüncelerde senin dirilmiş hayatını göstermeme izin ver. Ya Rab senin cömertçe verdiğin armağanları dağıtmama izin ver. Ya Rab sen yaşadığın için benim de bol yaşam sürmeme izin ver. Tanrı insanın güce sahip olmasına izin vermekte pek istekli görünmez. Neden olduğunu sanırım görebiliriz. Tanrı insanın atom gücü hakkında hiçbir şey bilmeden yüzyıllarının geçmesine izin verdi. Bundan sonra insanlar atom gücünü keşfetti ve dünyayı değiştirdi. Dünyaya ne yaptı? Dünyayı yaşanacak harikulade bir yer mi yaptı bunun sayesinde? İnsana dünyayı yok etme gücünü verdiği için, dünyayı yaşanacak korkunç bir yer yaptığını biliyoruz. Günümüzde insanlar tehlikelidir. Kendi kendimize hiçbir ulusun o atom gücünü kullanmaya cesaret edemeyeceğini düşünüyorsak başını kuma gömmüş bir deve kuşu gibi yaşıyoruz demektir. Günümüzde güç sahibi konumlarda eğer bunu yapabileceklerini düşünseler hemen yapabilecek kapasitede insanlar var. İnsan fiziksel güç kullanımında tehlikelidir. Tanrı'nın insana güç vermekte isteksiz olduğunu düşünüyorum. Ancak mektubun sözüne ettiği Tanrı'nın gücü, Tanrı'nın İsa Mesih'e dönecek birinin hayatında gerçekleştireceği güçtür. Tanrı o kişiyi ruhsal ölümden, ruhsal yaşama yükseltecektir. Bu güç kilise tarafından sergilenecektir çünkü kilise dünyada Mesih'in bedenidir. Rab İsa günümüzde kendisini dünyaya kilisesi aracılığıyla ifade etmektedir. Kilise bir tapınak olarak kendisi de çöldeki bir buluşma çadırının yerini alan eski antlaşmadaki tapınağın yerini almıştır. Kıyaslama açıktır. Tezatlar keskin ve çarpıcıdır. Örneğin buluşma çadırı ve tapınak ölü kalaslara çevrilen yaşayan akasya ağaçlarından yapılmışlardı. Kiliseyi oluşturmak için tanrı ölü maddeleri alıp diri bir tapınak haline getirdi. Tapınak ve buluşma çadırı tanrının yüceliğinin kaldığı yerlerdi. Kilise kutsal ruhun kişiliğinin kaldığı yerdir. Tapınma çadırı ve tapınak günah için bir kurban ayinini tekrar ediyordu. Kilise tarihsel geçmişte Mesih'in bir tek kurbanı bir daha tekrar edilmeyen kurbanı üzerine kurulmuştur. İbranler 9. bölüm 25 ve 26. ayetlerde şöyle der. Başgâhin her yıl kendisinin olmayan kanla en kutsal yere girer, oysa Mesih kendisini tekrar tekrar sunmak için göğe girmedi. Öyle olsaydı dünyanın kuruluşundan beri, Mesih'in tekrar tekrar acı çekmesi gerekirdi. Oysa Mesih kendisini bir kez kurban ederek günahı ortadan kaldırmak için çağların sonunda ortaya çıkmıştır. Burada Tanrı'nın kiliseye, tapınakta bir tören düzeni olduğu şekilde bir tören düzeni vermemiş olduğunu vurgulamak istiyorum. Bazıları hamd ilahisi bir dua, ilahiler söyleyip sonra da oturup kutsal kitaptan bir vaaz dinleyince kilise toplantısına gittiğini düşünür. Buna karşın bütün bunlar onlar için boş bir ritüel olabilir. Halbuki kiliseye bir ritüel verilmemiştir. Birisi çıkıp öyleyse bunları yapmamalı mıyız diye soracaktır. Söylemek istediğim şey sadece sözleri söylemenin günümüzde birçok insan için anlamsız bir ritüel haline gelmiş olmasıdır. Bunların anlamı olması gerektiğini düşünüyorum. Anlamlı olduklarında tabii ki yerinde ve doğru olacaklardır. Kilise Ritüel ayinleri olmayan bir tapınak olmakla kalmaz. Aynı zamanda kilise elle yapılmamış bir tapınaktır. Kilise çağının etkileyici gerçeği Tanrı'nın bireyler olarak inanların içinde yaşamasıdır. Elçilerin İşleri 17. bölüm 24 ve 25. ayetler bize bunu açıklar. Şöyle der. Dünyayı ve içindekilerin tümünü yaratan, yerin ve göğün Rabbi olan Tanrı elle yapılmamış tapınaklarda oturmaz. Herkese yaşam, soluk, ve her şeyi veren kendisi olduğuna göre bir şeye gereksinimi varmış gibi ona insan eliyle hizmet edilmez. Tanrı bütün ulusları tek insandan türetti ve onları yeryüzünün dört bucağına yerleştirdi. 1. Korintliler 6. bölüm 19 ve 20. ayetlerde konuyla ilgili şöyle söyler: Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizdeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Onun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin. Burada İsrail'in Tanrısının sadece tapınağın içinde olduğuna hiçbir zaman inanmadıklarını söylemek isterim. Süleyman tapınağa Rabbe adarken 1. Krallar 8. bölüm 27. ayette şöyle der. Tanrı gerçekten yeryüzünde yaşar mı? Sen göklere, göklerin göklerine bile sığmazsın. Benim yaptığım bu tapınak ne ki? Kutsal kitabı bilen her İsrailli Tanrı'nın bir tapınakta. Küçük bir kutuda yaşamadığını bilirdi. Liberaller İsraillerin buna inandıkları gibi bir izlenim yaratmaya çalışır. Vanderbilt Üniversitesi profesörlerinden birinin İsraillerin Tanrı konusunda ilkel bir görüşe sahip olduklarını, Tanrı'nın küçük bir kutunun içinde yaşayabileceğini, düşündüklerini söylediğini duydu. Ben de o profesörün kutsal kitap hakkında ilkel bir görüşü olduğunu söylemek isterim. Eski antlaşmayı okusaydı İsraillerin buna inanmadığını görecekti. Tanrı onlara kendileriyle buluşacağı yerin tapınak olduğunu söyler. Kurbanlar ve ayinlerle tapınağa gelmelerinin nedeni buydu. Günümüzde kilisede böyle şeyler yoktur. Eski antlaşmadaki tapınakla bir başka keskin tezatta Yahudi olmayan ulusların konumudur. Yahudi olmayan ulusların Yahudiliği kabul eden kişiler olarak gelebildiklerini ve sadece Yahudi olmayanlara ayrılan avluda kalabileceklerini hatırlarsınız. Günümüzde yarı Holy City, kutsal şehirde, otelde tabii ki aynı zamanda Mesih'in zamanı olan, Hirodes'in zamanında olduğu şekliyle bir maketi bulunmaktadır. Tapınağa baktığınızda Yahudi olmayanların avlusunun sol tarafta uzakta olduğunu görürsünüz. Yahudi olmayanlar fazla yaklaşmazdı. Elçi Paulus bu bölümde Efesler 2. bölüm 13. ayette şöyle söyler. Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakın kılındınız. İşte bunu söylemesinin nedeni budur. Gördüğünüz gibi Yahudi olmayan uluslardan olan bizler epey yakına geldik. Hatta Mesih'le birlikte göksel yerlerde oturtulduk. Bundan daha iyisi sanırım olamaz. İkinci bölüm için sanıyorum biraz zemin hazırladık. Bu bölümün konusu olan kilise bir tapınaktır da üç tane ana bölüm görmekteyiz. Bunların birincisi tapınağın yapımı için kullanılan malzemedir. Bunu 1 ila 10. ayetler arasında görüyoruz. İkinci nokta ise bina yapım yöntemidir ki 11 ila 18. ayetler bize bunu açıklar. Ve üçüncü olarak yapının anlamı gelir 19 ila 22. ayetlerde bu Efesler 2. bölümde yapının yani kilisenin anlamını bizlere açıklar. İlk olarak yapının malzemelerine bakalım. Efesler 2. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenliğine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Şimdi bu ayetleri size ben tercüme edeyim. Suç ve günahlarınızda ölüyken bu dünyanın yani bu toplumun bu uygarlığın çağına havadaki hafifsiz hava kirliliği gücün ya da otoritenin hükümranlığına, şimdi söz dinlemeyen çocuklarda etkin olan, yani onlara enerji veren, ruha uygun bir şekilde yaşadınız diyor. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. İngilizcesi ve kitap mukaddes şirketinin eski çevresinde ve suçlar ve günahlarınızla ölmüşken sizi diriltti der. Diriltti sözcüğü bu çevirilerde italikle verilmektedir. Bu sözcüğün özgün metinde yer almadığı, çevirinin akışı içinde konulduğu anlamına gelmektedir. Açıklama amacıyla oraya bir şey gerektiğini kabul etmeye hazırım. Ve diriltti sözcüğü iyidir ama ben size özgün dile bakarak anlamını vermeye çalışıyorum. Çeviriyi akıcılaştırmaya çalışmıyorum. İçinde yaşadığınız suç ve günahlarınızdan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın girişine uygun bir şekilde yaşıyordunuz. Bu çağın ruhuna uygun bir şekilde yaşıyordunuz. Yani sekülerliğe, dünyanın yoluna, bu dünyanın ilkesine uygun bir şekilde yaşıyordunuz demektir. Dünya sözcüğü fiziksel evren anlamına gelmez. Kozmos, toplum, uygarlık ya da günümüzdeki dünyanın yaşam kalıbı veya yaşam biçimi anlamına gelmektedir. Havadaki hükümranlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız diyor. Şeytan bu ölü malzemeleri alır, bizlere suç ve günahlar içerisinde ölüyken enerji verir. Tarikatların karınca gibi meşgul olup sonuçlar elde etmelerinin nedeni budur. Sahte dinler gayretleriyle bizleri utandırırlar. Şeytan onlara enerji vermektedir. İnsanlar bana tarikatların gerçekleştirdiği mucizelerden haberim olup olmadığını soruyorlar. Onlarla tartışacak değilim, belki de oluyordur. Günümüzde bazı şeylerin abartıldığını biliyorum ama belki de bazıları doğrudur. O zaman mucizeleri yapan kimdir? Şeytan. Kutsal kitaptaki mucizelerin birçoğunu taklit etme gücüne sahiptir. Ne de olsa Mısırlılar Musa'nın önceleri gerçekleştirdiği mucizeleri taklit edebilmişlerdi. Tabii ki daha sonra yaptığı mucizeleri taklit edemediler. İnsan yeniden doğuş ve Tanrı'ya yakınlık alemine girdiğinde şeytan ona karşı güçsüz kalır. Ama şeytan günümüzde insanları aldatıp kandırmak ve yanlış yola sürüklemek konusunda çok güçlüdür. Günümüzde şeytan tarikatlar ve dünyanın sahte izimlerinde güçlüdür. Efesler 2. bölüm 3. ayette bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık der. 1 ila 7. ayetleri daha iyi anlamak için Yunanca'da tek bir cümle oluşturduklarını görmemiz gerekir. Klasik Yunanca bu tür cümlelerle doldur. Bunları okumak güçtür. Koine Yunancasını okumak daha kolaydır ama burada, Paulus'un kendi zamanında konuşulan Koine'den daha iyi bir Yunanca'da yazabilme yeteneğine sahip olduğunu gösteren bir cümle var. İngilizce'deki King James çevirisi bunu 3. ayette sona eren bir cümleye ayırır. Bu kabul edilebilir bir şeydir ve tamamıyla doğrudur. Çünkü dördüncü ayet ama bağlacıyla başlayan, tezat oluşturan bir cümledir. Bölümün kendisini bir önceki bölümle bağlantılayan ve bağlacıyla bağladığına daha önce dikkatinizi çekmiştik. Birinci bölümde Elçi Paulus, kurtuluş hakkında konuşmaktaydı ve onun gücünün büyüklüğü konusuna girmişti. Bu ölü günahkarları canlandıran güçtür. Şimdi ikinci bölümün Birinci ayetinde suçlar ve günahlarla ölü olduğumuzu söylemektedir. Bu bize aktarılan Adem'in ölümünden söz eder. Romalılar 5. bölüm 12. ayette günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi der. Adem'in günahı bizleri düşmüş adamın oğulları yaptı ve hepimiz Adem'in doğasının aynına sahibiz. Bu Tanrı için hiçbir kapasitesi ya da yatkınlığı olmayan düşmüş bir doğadır. Sayın Dr. Vernon Megi kendi tanıklığına ilişkin şöyle yazar. Kendimin Mesih'e iman edişime baktıkça bunun gerçekten bir mucize olduğunu düşünüyorum. Tanrı nasıl olur da benim gibi yetiştirilmiş birini kurtarabilirdi? Babam yüksek ahlaksal ilkelere sahipti ve dürüst bir adam olarak tanınırdı ama Hristiyan değildi ve kiliseye de muhalifti. Kendisi kiliseye hiç gitmezdi ama ben küçükken pazar okuluna gitmemde ısrar ederdi. Ve ben de gitme konusunda hep itiraz ederdim. Sonra ben 14 yaşındayken babam öldü ve kendimi dünyada sürüklenir bir halde buldum. Bu tür otoriteden kurtulmak için Detroit, Michigan'a kaçtım. Ford Motor Company'den gelen bir iş teklifini geri çevirip Cadillac için çalışmaya başladım. Orada büyük günahlar işledim. Orada bir grup adamla arkadaş oldum. Özellikle benim ölen oğluna benzediğimi düşünen Macar asıllı bir adamın bana kanat gerdiğini söyleyeyim ama günahlı bir adamdı ve beni 16 yaşındaki bir çocuğun gitmemesi gereken yerlere götürürdü. Evi özledim ve eve döndüm ve şimdi düşündüğümde evi özlememi Tanrı'nın sağladığını anlıyorum diyor. Eğer eve dönmeseydim şeytan kazanacaktı Tanrı'ya ve Tanrı'nın şeylerine karşı ölecektim. Sonra bir adam bana İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'yla barışabileceğimi söyledi. Bu gerçekten harikaydı. Ben bunun bir mucize olduğunu söylüyorum. Ben Tanrı'yı aramıyordum. Tanrı'dan mümkün olduğunca uzaklaşmaya çalışıyordum çünkü suçlarımın ve günahlarımın içinde ölüydüm diyor bu değerli yorumcu. Adem inanmazlık ve Tanrı'ya itaatsizlik ettiği gün ruhsal bakımdan öldü. Tanrı'dan kaçtı ve saklanmaya çalıştı. Tanrı'yı aramıyordu. Günümüzde de doğal adamın durumu budur. İnsanların içinde tanrısal bir kıvılcım olduğu ve tanrıyı aradıkları düşüncesi sahtedir. Adem meyveyi yedikten sonra fiziksel olarak daha 900 yıl yaşadığı halde itaatsizlik ettiği gün tanrıya ve tanrının şeylerine ölmüştü. Ama tanrı için olan kapasitesini ve özlemini kaybetti. Tanrıdan ayrıldı ne de olsa ölüm ayrılıktır. Her ölüm bir ayrılıktır. Fiziksel ölüm ruh ve canın bedenden ayrılışıdır. Birisi öldüğünde ruh ve canı görmeyiz ama ölü bedeni görürüz. Ruhsal ölüm de Tanrı'dan ayrılıktır. İnsan günah işledikten sonra fiziksel ve akılsal olarak yaşamayı sürdürebilirdi ama ruhsal bakımdan ölüydü çünkü Tanrı'dan ayrılmıştı. Aynı ölü doğayı çocuklarına da geçirdi. Günümüzde herhangi bir insanın vicdanına ancak kutsal ruhun ikna edici işe erişebilmektedir. Siz bunu yapamazsınız. Ben de bunu yapamam. Sadece Tanrı'nın ruhu bunu gerçekleştirir. Büyük bir kentin merkezindeki bir kilisenin vaizini yapma ayrıcalığına sahip oldum. O kilisenin büyük ve ünlü vaizlerinden sonra oraya gelmiştim. İyi bir iş yapmak ve Tanrı'ya yücelik getirmek istiyordum. Kürsünün olduğu odaya gitmek için radyo odasından ayrılırken her zaman Ya Rab çaresiz ve yardıma muhtaç olduğumu kabul ediyorum. Bir mezarlığa hitaben konuşacağım. Orada oturanlardan çoğu suçları ve günahları içinde ölüler. Ya Rab eğer kutsal ruh harekete geçerse güçlü olabilirim diye dua ederdim. Ancak Tanrı'nın ruhu ölü insanların duyabileceği şekilde konuşabilir. Tanrı'nın ruhu harekete geçtiği ve harekete geçmeye devam ettiği için Tanrı'ya şükürler olsun. Rab İsa elçilerine onlara teselliciyi göndereceğini söyledi. Yohanna 16. bölüm 8. ayette, O gelince günah, doğruluk ve gelecek yargı konusunda dünyayı suçlu olduğuna, ikna edecektir dedi Bu dünyada yaşayan sizler ve benim bir mezarlıkta yaşadığımızı sizlere söylemek isterim çünkü insanlar ölüdür Ünlü bir yargıç şu anda yaşamakta olan 1 milyon kişi hiçbir zaman ölmeyecek adlı bir mesaj vererek bu ülkenin her yanına seyahat etti Büyük bir vaiz onun ardından onun gittiği yerlere şu mesajı iletti Günümüzde yaşayan milyonlarca insan zaten ölüdür Vaizin söyledikleri yargıcın söylediklerinden daha doğruydu Milyonlarca, hatta milyarlarca insan suçları ve günahlarından ötürü ölüdür. İhtiyar bir İrlandalı'dan bir mezarlığı tanımlamasını istemişler. O da mezarlık ölülerin yaşadığı bir yerdir demiş. Bu da dünyamızı çok güzel tanımlar. Suç Adem'in yaptığı şeydir. Tanrı'nın koyduğu sınırı aştı. Günah hedefe isabet etirememektedir. Bizler Tanrı'nın standartına erişemiyoruz. Durumumuz budur. Suçlar ve günahlar içinde ölü, ve şeytan tarafından enerji verilen kişileriz. Bu bizim kurtulmadan önceki tanımımızı oluşturur. Ve bu dünyada yaşayan her kurtulmamış kişi ruhsal bir zombi gibi yaşamaktadır. Geçmişimizin tanımı çok güzel değil. Bu çağın ruhuna göre yaşadık. Topluma, uygarlığa ve dünyanın yaşam biçimine uyduk. Havadaki gücün yöneticisine, itaatsizlik içindeki çocuklara enerji veren ruha göre yaşadık. Bu şeytandır ve insanları alıp yönetir. Günümüzde Hıristiyanlar dünyadan ayrılmış olmaktan söz ettiklerinde bedensel ya da Tanrı yolundan uzak şeyleri söylemek isterler. Kayıp dünyanın karakteristik günahları akılsal ve ruhsal günahlardır ve ben aslında bunların Tanrı'nın gözünde fiziksel günahlardan daha kötü olduklarını düşünüyorum. Yakup 4. bölüm 1 ila 4. ayetlerde Aranızdaki kavgaların, çekişmelerin kaynağı nedir? Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? Bir şey arzu ediyor. Elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, istediğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz çünkü Tanrıdan dilemiyorsunuz. Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz çünkü kötü amaçla tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. Ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Tanrıya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen kendini Tanrıya düşman eder diyor Kutsal Kitap. Yakup 4. bölüm. 1 ila 4. ayetler. Pazar günleri birçok kişi kiliseye, bir kilise faresi kadar dindar bir şekilde bu nasıl bir dindarlıksa gelir ve dünyadan ayrılmış olduklarını düşünürler. Pazartesi sabahı ise herkes kadar zalim, katı ve doların peşinde olarak bu katı iş dünyasına yeniden dalarlar. Kendileri için kendi bencil arzuları için sahip olmak istemektedirler. Yakup'un sözüne ettiği şey işte budur. İnanlı bundan kurtulmalıdır. Yuhanna bunu şu şekilde dile getirir. 1. Yuhanna 2. bölüm 15 ila 17. ayetler arasında. Dünyaya da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin babaya sevgisi yoktur. Çünkü dünyaya ait olan her şey, benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur babadan değil, dünyadandır. Dünya da dünyasal tutkularda geçer ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar. Günümüzde büyük bir günah içinde yaşamadıklarını söyleyen pek çok kişi var. Hayır ben bu günahları işlemem. Bazı insanların yaşadığı ya da davrandığı gibi davranmam derler. Doktor Chample Morgan onlar gibi yaşamayı ister miydiniz diye sorar. İnsanların televizyon ekranında günah işlemelerini seyretmekten hoşlanıyor musunuz? Hoşlanmanızın nedeni sizin de aynı şeyleri onlar aracılığıyla hayalinizde gerçekleştirmenizdir. Kaybolan oğul hikayesinin birçok kişi için çok popüler olmasının nedeninin onun bazen vaaz edildiği biçim olduğunu düşünüyorum. Rabbi İsa'nın çocuk uzak ülkedeyken işlediği günahların hiçbirinden söz etmediğine dikkat edersiniz. Ama ben kaybolan oğulla birlikte bir gece kulübünden diğerine, bir bardan diğerine, bir randevu evinden diğerine götürüldüğünüz pek çok vaaz dinledim. Bazı kutsallar bu vaazlardan çok hoşlanırlar çünkü bunları dinlerken bunlar aracılığıyla, Günahın tadını çıkarmışlardır. Yuhanla dünyayı sevmeyin derken söylemek istediği şey budur. Dünyayı gerçekten seviyor musunuz? Dünya hakkında neler hissediyorsunuz? Karımla birlikte denize sahili olan büyük bir kente ilk geldiğimiz zamanı hatırlıyorum. Küçük bir kasabadan daha yeni gelmiştik. Aslında o zamana kadar ufacık bir iki su birikintisinden başka bir şey görmemiştim. Bu kocaman denize hayran kaldık. O sahil kentinden gemiyle bir adaya gitmemiz harikaydı. Ben ve eşim çok güzel bir zaman geçirdik. Çok güzeldi. O akşam ayrıldığımızda vapura bindik ve vapurun üstüne çıktık. Her şeyi görmek istiyorduk. Seyrederken ada solmaya başladı ve müzik kesildi. Karıma hayatımın en güzel günlerinden birini yaşadım. Her anından zevk aldım ama eğer şimdi bu ada batsa bir damla bile gözyaşım atmaz. Çünkü burada olan hiçbir şeyi sevmiyorum dedim. Sonra da umarım dünya hakkındaki tutumum her zaman böyle olur diye ekledim. Sevgili dostum, senin dünya hakkındaki tutumun nedir?